0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。上期节目我们去逛了济南的秋山秋水，这次呢，我们继续在济南逛逛街巷，更深入的体验一下中老古城的魅力。从大明湖畔撤出呢，我们就跟着导航来到了曲水亭街。曲水亭街，一个家家泉水，户户垂杨，小桥流水，充满泉城风韵的地方。曲水亭街是一条驰名中外的历史文化特色老街。北魏郦道元在《水经注》中就有记载：丽辞下全源进发，北流经历城东右北，引水为流杯池。周辽兵宴公司多萃其上。从珍珠泉到王府池子而来的泉水汇成河，与曲水亭皆相依。王羲之在《兰亭集序》中所说的“引以为流觞曲水”，就是这个意思。一边是青砖红瓦的老屋，一边是从容流过的清泉。临街人家在这里淘米洗衣，使老街古旧中透出活力，沉静中显出生气。清澈的泉水于院内、街头巷尾随处可见，经年不息，在家家户户的生活中浅吟低唱，使济南这座北方古城同样拥有了江南水乡的名利妩媚。在济南的老街中，芙蓉街可能就是最热闹的那一条。无数的小商小贩在路两边各居一摊或一店，各色小吃琳琅满目，每天人流不断。芙蓉街之名源于街上有处芙蓉泉，有诗为证：“老屋藏苔半亩居，石梁浮动上游鱼。一池新绿芙蓉水，矮几花阴做著书。”是清代一诗人董云写的《芙蓉泉寓居》。但现在的芙蓉街以小吃闻名，几十到几百，风卷游人。脚下是青石板的路面，眼中是路边一个个的小吃店，鼻中呢是各色小吃的香味，耳中是各路小贩的吆喝，放着繁华的全城路、芙蓉街，热闹非凡。这个热闹呢，是轻松的，是市井的，是锅碗瓢盆叮叮当,当当中的人间烟火。我们刷了辆共享单车，准备晚上沿着济南的千年护城河骑行赏夜景。本意呢是看看解放阁夜景，顺着密集的车流人流，遇见了计划之外的宽厚里。这是一条位于解放阁及顺景街片区中的老街，素有“济南市井生活的活化石”美誉。现在则被开发成了一片历史和现代相交融的网红商业街区。不管是白天还是晚上，宽厚里的人气都很旺盛。看着沿街的停车就可见一斑。不过讲真，真的深入进去，这里的店家和卖的小吃其实重复率还是挺高的，除了尝一下鲜，没有什么特别的过人之处。逛过济南的街市之后呢，我们就早早的回去休息了，因为第二天呢，有着我们本次旅行的重头戏——山东省博。山东省博是一座浩瀚的文化大山，为了表示高度的重视，我们也把济南之行的最后一日全部留给了逛展馆。山东博物馆主体建筑是一个高七十四米、平面为边长一百三十六米的正方体，方圆合璧体现了天人合一，又与传统的明堂建筑辟雍有着异曲同工之妙。迎宾大厅辽阔,阔高大，纵贯三层展厅。一楼大厅的穹顶设计灵感来自于镇馆之宝——战国时期鲁国大玉璧。白垩纪的山东呢，是恐龙生活的乐园，所以霸气的迎宾先生担当非他们莫属。截至二零一九年末，山东省博呢共计有馆藏品十四万四千一百八十一件啊，其中珍贵文物呢四万八千八百九十五件。在这十几万的馆藏文物中，同样有十大镇馆之宝的存在。这里呢，大江也简单的给大家介绍几件，比如说新石器时代的红陶兽形器，这是一件盛酒的容器，夹砂红陶制，通体施红色陶衣，呈猪形，圆面耸耳，拱鼻张口，四足短尾上翘，耳穿小孔。背装提手，尾根一桶形口，可受水，嘴可注水，提肥壮，好像正在张着嘴巴向它的主人乞讨食物，憨态可掬，形象生动。这件大瓮口兽形陶器呢，是我国新石器时代兽形器的佳作，不管是从正面、侧面，还是任何不同的角度看，都只能用一个字来形容——萌。新石器时代的蛋壳黑陶杯，泥质黑陶材质，主打一个轻薄。蛋壳黑陶器皿呢，是山东龙山文化特有的标志性陶器，也是我国古代制陶艺术的巅峰之作。蛋壳黑陶杯，黑如漆，亮如镜，薄如纸，硬如瓷，被考古界誉为四千年前地球文明最精致之作。器物表面呢，无黑光亮，宽斜口沿，身腹杯身细管形，高柄圈足底座。杯腹中部呢，装饰有六道凹弦纹。细柄中部鼓出部位中空，并装饰细密的漏孔，貌似龙状。其内放置一粒陶丸，将杯子拿在手中摇晃时，陶丸碰撞龙壁会发出清脆的响声；杯子站立时，陶丸落定能够起到稳定重心的作用，设计十分的巧妙。山东省博人气最高的应该就是商代的那一个亚丑月。人面铜钺， 1966年出土。这个东西据说不仅是地道的杀人利器，还是权力和地位的象征。上面的兽鼻、大嘴、尖牙，是为了表现出龇牙咧嘴、面目狰狞的样子。战场上举着它，既是统领身份的象征，又能起到威慑敌人作用，老厉害了。然而呢，当我们看到本尊的时候，真的是憋了三秒钟没憋住，真的太吓人了，吓得我们都快笑岔气了。因为你可以去搜一搜，他的样子真的非常的萌。作为一件镇馆之宝，笑得真的有点太不端庄了。这哪里是威慑敌人？放在现在，明明就是很嗨、很嗨皮。不知道古人打仗的时候，看到对方拿出这么一把神器，是不是也会笑翻一片呢？因为长得太魔性，亚丑钺呢还被做成了各种的表情包，什么笑而不语，仿佛发出了青铜器般的笑声，等等等等，相当的贴切。由此呢，他也常年占据山东省博最受欢迎文创周边断货王榜首。除此之外，山东博物馆呢共藏了五千四百二十五片甲骨，有一千多片是一级品，其中有四片呢是特级品。甲骨文因为镌刻书写于龟甲和兽骨之上而得名。山东省博其中一片呢有“鬼”字，“鬼”即“鬼方”，也就是匈奴的意思。据说“鬼方”甲骨全国仅三片，大陆仅此一片，另外两片呢在台湾。一片甲骨上呢有马字啊，是一个带金的马字，带金的字呢在甲骨文中是非常的罕见的。此片是甲骨文合集中唯一一片带金字旁文字的甲骨。另外一片正面呢有一红字，此字上边的两道弧当是龙身，下端呢是龙头，做二龙吸水。古人认为龙出吸水即天晴。郭沫若先生呢认为该骨面刻词盖一代典礼席上如是也，及前后均未见，极其的罕见。还有一个镇馆之宝呢，就是《孙子兵法》《孙膑兵法的主检》的竹简啊。一九七二年出土于银雀山汉墓一号墓呢，共整理出竹简四千九百四十二枚，分长短两种，长筒呢占绝大部分。二号墓呢，整理出竹简三十二枚。银雀山汉墓简读包括四类书：第一类是兵书，第二类呢是论证论兵之书，第三类呢是数术书，其余归入其他类。其中兵书数量最大，也最为重要，尤其是《孙子兵法》与失传近两千年的《孙膑兵法》图目出土，结束了关于孙子奇人奇书的千古论争，意义非常的重大。在山东省博的常设展览呢，有汉代画像艺术展、佛教造像艺术展、山东历史文化展、孔子文化大展、明代鲁王展、馆藏书法展、馆藏绘画,画展、山东考古馆馆藏瓷器精品展等十一个展览，十五个展厅。如果要全部的细看的话呢，真的是一整天都看不完。首先呢，我们还是从比较重要的山东历史文化展开始吧。山东历史文化展呢，以时间为主线，分为史前、夏商周、秦汉至明清三大部分。早在四五十万年前的远古时代，山东就生活着与北京人同时代的沂源人。山东地区新石器时代的遗存十分的丰富，以后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化为代表的新石器时代文化发展谱系脉络清晰，说明该地呢是中国古代文明的重要起源地之一。从远古蛮荒到定居农业，从粗糙的打制石器到工艺玉器，从简单的粗制陶器到精美绝伦的蛋壳黑陶，以各种角度都映照出当时这里人们的生存状态和山东地区辉煌的史前文明。其中临淄战国墓地出土的铜套餐具非常的壮观，一共有六十二件，都是国内的孤品。国家宝藏第二季山东博物馆特辑里推荐的三件国宝之一，铜雀山书简和衍圣公衣袍都很重要，但这套铜餐具却是十分的有趣。除了完整和数量多，更重要的是它的构造。比如说，雷是古代的一种盛酒的器具。这套铜餐具呢，就装在一个由钮、器盖和器身三部分组成的雷中，包含了十个耳杯、十个小碟、二十五个盘、十个铜盒和四个碗，共六十件。推测呢，是供十个人左右使用的。雷中的五十九件餐具呢，依次叠放，环环相扣，严谨到错放一对都会完全的无法装入。原理呢，就有一点点像俄罗斯套娃。但是呢，这个比套娃可早了两千多年。这些餐具呢，每件都有各自的用途呀，有喝酒的，有装肉汤的，有放蘸料的。战国时期虽然食材种类不多，但是蘸料还是非常丰富的。据说当时周王平时吃饭，咸的蘸料和酸的蘸料分别有六十种之多。从古代起就既讲究这些礼仪，又讲究食用器具。我们国家的饮食文化就是这么的源远流长。那既然说到了餐具，就必须要提一提济南的美食了。首先要提到的呢，就是济南早餐三兄弟啊，鸡蛋包、糖果子、油条排。孙家早点的名气真的非常大，六点多到的时候已经开始排队了。听一起排队的食客介绍呢，这家店早上五点多就会开始营业，六点多呢开始排队，八九点就差不多都卖光啊。有的时候等上半个多小时是非常常见的事儿。孙家早点呢，简单描述就是一家居民院子支开的露天早餐铺啊，也只有老夫妻两个经营。在摊子周围呢，还支着几张简陋的小矮桌，供顾客买完当场就可以吃。主要供应的呢，就是三种早点：糖果子、鸡蛋包，论个买；油条论斤称。鸡蛋包呢，方方正正，在一个个面口袋里灌鸡蛋，再放进油锅里现炸，外面是金黄酥脆，里面呢是非常香嫩，还有一颗完整的鸡蛋。火候把握好呢，还可以是糖心的。那大江呢，就更喜欢糖果子，有点像油条被拧成了麻花的样子。外边颜色较深的地方呢，应该就是红糖成分比较集中的位置，甜口。现炸出锅的非常好吃，酥脆，甜蜜蜜，稍微一凉就吃，不能太久，不然呢，油条那一部分口感就不对了。还有甜沫呢，是济南人心目中早餐三兄弟的最佳搭档千万不要被它的名字所欺骗，甜沫一点都不甜。听到名字的时候，我还满怀期待啊，以为是会得到一杯类似于醪糟之类的甜品，没想到居然是咸的。当时以为是店家给错了，还琢磨了半天。事实证明，完全归咎于本人孤陋寡闻。甜沫的全称是五香甜沫，是一种以小米面为主熬制的咸粥。粥做好呢，主人会问在添么？啊，指的就是一家一些粉丝、蔬菜、豆腐丝之类的辅料。后来人们就谐音成了甜沫啊，所以甜沫口味就是咸口的。说到济南的美食，那把一块块结结实实的红烧肉作为地方特色小吃的代表，就是济南真特色美食了。作为特色小吃，以把子肉闻名的几家济南小吃店呢，都是一副大隐于市的架势。济南把子肉是根据孔子肉切方正的方法烹制。其以“无酱不食”的古训，把肥肉相间的五花肉切成正方形。到了魏晋南北朝时期，正方形就成了长方形。到了明清时呢，长方形肉块呢又被绑扎上了青蒲草，成了扎把肉，古称把子肉。放在酱油中炖至酥烂。北方的把子肉红烧不加糖啊，只有在酱油八角的高筒瓦罐中炖熟，火候到了一起风，香气四溢。上乘把子肉的精彩在于有肥肉的存在，才能产出肥而不腻的上佳口感。虽然是浓油赤酱熬制，但是呢不咸，刚好下饭。配靶子肉的主食呢也有专门的名称，叫做大米捞饭。这种捞饭呢是把大米煮到半熟，捞出来去掉米汁，洗干净再上笼蒸熟，不粘不软，有一点点硬，非常的爽口。店里很多人呢，都是一块把子肉加上一大勺肉汤，趁热盖在白米饭上，就是满足一餐。但怎么可以光吃一罐肉就满足呢？经营把子肉的小店通常也会提供各种看上去很没吃相，但是非常美味可口的下饭菜，比如说甜椒、尖椒、干煸四季豆、糖醋藕丁、卤煮豆干，甚至还有土豆泥。而且呢，这样丰富的一顿总花费不会超过二十块。鲁菜呢是由济南菜、胶东菜、孔府菜组成的，也是中国的四大菜系之一。去山东省会济南，不下顿馆子怎么对得起来山东呢？会贤楼饭庄位于芙蓉街中段，始创于清朝同治八年，是家名副其实的百年老店。坐着实木的桌椅，翻看菜单上的那些罐儿蹄、油旋、甜沫、干烧鲳鱼、九转大肠之类的经典鲁味，感觉图片已经散发着地地道道的香气了。我们第一道点的呢是爆炒腰花，香菜拌腰花呢本来就是一道很有名的菜，何况还是鲁菜中的传统名菜。这家的爆炒腰花，骚味去的非常干净，口感鲜嫩带脆，味道醇厚，口味呢甜鲜适中。不知不觉到最后呢，非但腰花光盘，就连配菜大葱切的葱丝我们都没有放过。上一次看到的九转大肠还是在那个刷爆社交平台的综艺节目片段。本着对动物内脏一向的爱好和对这道菜的好奇，自然也不能放过。大肠层层相叠，又层层相分，外脆里嫩，柔韧异常，肥而不腻，味道是酸甜口。最最点赞的是呢，这家九转大肠可以按个买啊，特别照顾像大江这样的单身狗，或者是只是抱着好奇心想要尝一尝味道的食客，可以毫无心理负担的下单。当然，人多一点的话呢，可以点一整份，有九个会更便宜一些。臧克家写过一篇脍炙人口的散文《家乡菜味》，隶属济南风味美食。文中说到，大明湖里荷花中间有不少蒲菜，挺着嫩绿的身子。逛过大明湖的游客，往往到岸上的一家饭店里去吃饭，馆子不大，有一样菜颇有名，就是蒲菜炒肉。蒲菜呢，自古就是一种名贵的蔬菜。大明湖及济南群泉水汇集而成，湖中所产蒲菜呢，也是济南特色之一。奶香蒲菜，菜如其名，汤呢呈乳白色，蒲菜脆嫩，咸香倍增，入口呢清淡味美，一碗接一碗咬了喝，绝不会像有一些靠味精提鲜的菜肴一样，事后觉得非常口渴。以前听到四喜丸子呢，是因为搞笑的英语翻译啊，把四喜丸子翻译成了 for happy balls 啊。真正见到四喜丸子呢，发现呢，并非像我想象的，是一个丸子由四种原料组成，而是就是实实在在的一道菜，四个肉丸子，寓意人生福禄寿喜。这是一道喜宴寿宴中的压轴的菜，主要用料是猪肉馅、鸡蛋、葱花等等。和九转大肠一样，在济南街边的小饭店里，大肉丸子呢也可以一个一个买，走过路过绝对不要放过。如果你一定要问味道怎么样啊，看上去是一个大肉丸，吃到嘴里呢，还真就是一个红烧大肉丸。也不知道这下肚的到底是四喜中的哪一喜。好了，本期节目到这里差不多就要告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，非常感谢收听本期《行走的背包》，我们下期节目再见喽，拜了个拜。